Selamat datang di podcast Kanopi KSNPMI episode ke-7. Sekarang episode ke-7. Masih kembali lagi bersama gua Dava Haikal di sini dan sekarang gua udah ditemenin lagi sama partner gua Janet Jenet, halo. Hai, gimana gimana kemarin sempat podcast sendiri? Iya, lu podcast sendiri ninggalin gue parah banget, Jen lu. <laughs> buat gue harus monolog di depan tiga dosen yang live streaming di YouTube juga. Tapi bisa lah, santai lah. Bisa. Dan kita Bukan juga. Berarti Jenet cukup berharga di podcast ini. <laughs> oh, lu merasa senang ya dihargai? <laughs> iya, sangat ya. Terima kasih loh. <laughs> nggak apa-apa gue gua juga seneng sebenarnya tapi ada di sini ada bersama Janet juga dan ada beberapa uh, bintang tamu juga yang cukup spesial sangat spesial sih sebenarnya sangat spesial sebenarnya kayak gimana seneng banget gak sih ini dari podcast yang kita dengerin setiap hari dan yeah, bahkan bye. yes dan bahkan Kanopi juga ada karena inspired by podcast ini gitu jadi hmm. hari ini kita bakalan ngomongin satu hal Um, sama podcast sahabat kita podcast kita. emang lu udah dianggap sahabat waduh waduh <laughs> please <laughs> sahabat lah sahabat semua orang sahabat, sahabat semua orang ya kita di sini udah bersama kontekstual podcast bebas aktif baik kontekstual yang diwakilin sama kak Hafiz dan Mas Sofwan halo kak Mas halo halo, halo. halo. Bentar, kira, kenapa kenapa Hafiz kak dan gue Mas Karena, oh. <laughs> karena oh. mendengar setiap podcast bebas aktif Betul-betul oh, betul. Mungkin Kak Hafiz dan Mas Ovan uh, bisa memperkenalkan diri lu secara personal Dan uh, kasih pendengar kita sedikit uh, penjelasan tentang kontekstual dan bebas aktif itu apa sih Dan kalau mau akses itu bisa di mana Oke okay. Gue dulu ya Mas Ovan ya Iya Kak Hafiz dulu lah Oke okay. <laughs> uh, Jadi salam kenal gue Hafiz uh, Ini sebenarnya juga Gue pertama kali jadi bintang tamu sebenarnya gue juga deg-degan nih dan uh, senang banget bisa kolaborasi sama podcast KSMPMI Kanopi ya namanya ya podcast Kanopi baik Kanopi dan uh, kalau teman-teman mau dengerin podcast bebas aktif ngomongin HI juga bisa uh, follow Spotify di podcast bebas aktif subscribe YouTube juga uh, kontekstual dan kalau mau ngecek media sosialnya ada bisa dicek di @kontekstualcom kontekstualcom gitu Mas Ovan? Nah itu udah lengkap sih kalau sama Hafiz ya. Jadi gue uh, promosi Instagram gue aja. <laughs> Boleh mas, biar nggak jadi selebrit, jadi selebgram juga nih Mas Ovan. Ah. Twitter at Ovan Alban. Oke. Seleb-seleb, aduh. <laughs> aduh. Okay, terima, terima kasih Mas uh, Ovan dan Kak Hafiz nih penjelasannya. Nah kita, kita senang banget ya Jen, kita... Uh, iya. sangat-sangat merasa terhormat bisa diskusi bareng Mas Sofan dan Kak Hafiz apalagi di pembahasan topik kali ini yang sebenarnya kalau misalnya mau uh, gue bisa bilang ini topik yang sedikit baru buat gue Jen uh, ya karena uh, ini kita kan hari ini bakal membahas tentang uh, konsep Nordic model dan limitasinya dan Nordic model ini sebenarnya kalau di Hai Unpar itu sangat jarang dibahas mungkin bukan di Hayun Pardoang ya tahu gue di beberapa kampus-kampus lain dari diskusi-diskusi gue dengan teman-teman gue emang Nordic model tuh sesuatu yang jarang disentuh sama kelas-kelas uh, hubungan internasional dan gue yang fokusnya itu ada di politik pertahanan keamanan dan kawasan Asia Tenggara Afrika yang lebih bahasnya apa ya konflik-konflik besar konflik secara regional dan domestik yang eskalasinya gede itu jarang banget ngebahas negara-negara yang adem ayem aja kayak negara-negara di Nordic. Itu dia sih. Soalnya kalau misalnya sampai sekarang gue semester 5 juga sebenarnya nggak pernah bahas Nordic model, cuma emang menarik aja sih kalau misalnya ditelah lebih lanjut. Uh, mungkin juga kayak kurang dibahas karena cuma diadopsi 5 negara kali ya, yaitu yeah. Finland, Iceland, terus uh, Swedia, Norway sama Denmark. 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 Cuma lima negara tapi sepertinya sukses karena negaranya stabil secara politik dan pemerintahan dan adem ayem secara ekonomi. Tidak ada eskalasi konflik berlebihan. Iya. <laughs> mungkin buat biar biar kita bisa lebih mengenal dan tahu kenapa sih negaranya bisa kayak gitu, kita bisa langsung mulai aja nih diskusinya. 
Oke, okay, uh, benar banget sih. Jadi uh, sebelum kita mulai diskusi yang kayak lebih mendalam lagi, sebenarnya ada satu pertanyaan nih. Kalau misalnya uh, kita bu- kita buka, kita cari, kita search Nordic model, itu kan pasti bakalan keluar sama satu konsep yaitu sosial demokrasi. Ya, sama nah, perhubungan. Yes, benar. Nah, uh, sebenarnya Mas Sofwan dan Kak Hafiz, apakah sosial demokrasi dan Nordic model itu plek sama atau emang sebenarnya mereka ada perbedaan dan sebenarnya perbedaannya kalau emang ada di mana sih? Mas Ovan dulu kali ya. Mas Ovan dulu deh. Mas Ovan dulu. <laughs> ya, uh, jadi Nordic model dan sosial demokrasi memang sangat erat ya dan kalau kita lihat perkembangan uh, sejarahnya uh, boleh dibilang bahwa Nordic model adalah uh, satu varian uh, khas dari sosial demokrasi. Kalau kita lihat sejarah perkembangan pemikiran sosial demokrasinya sosdem sosial demokrasi ini lahir pada kira-kira paruh kedua abad 19 ya ketika itu kapitalisme semakin matang di Eropa dan kalau menurut ramalan Marx seharusnya kemudian pertumbuhan kapitalisme yang sedemikian pesat itu tidak lagi bisa Uh, di jembatani gitu ya konflik-konflik yang ada di dalamnya kontradiksi internalnya akan 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 meledak gitu ya dengan oversupply tadi uh, under consumption tapi yang kemudian terjadi adalah bukannya uh, hantu komunisme yang kemudian memunculkan revolusi proletariat yang muncul ternyata kemudian kita melihat ada uh, apa yang kemudian dikenal sebagai sosial demokrasi di mana gerakan-gerakan buruh, gerakan-gerakan uh, sosialis, gerakan-gerakan yang berbasis kelas proletariat ini ternyata menemukan jalan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik tanpa melalui revolusi. Jadi mereka kemudian uh, berjuang di uh, proses demokratik di negaranya masing-masing. Ya, kita menyaksikan ada uh, perubahan di Inggris ya dengan menguatnya kelompok-kelompok buruh ya kemudian kita menyaksikan ada uh, perkembangan hampir di seluruh Eropa. Nah, salah satu yang paling maju adalah di Jerman. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi inspirasi bagi uh, uh, para aktivis uh, yang kemudian menjadi sosial demokrat di Skandinavia. Jadi Skandinavia itu kalau kita lihat sejarahnya dia adalah wilayah yang agak telat kapitalismenya. Ya, Skandinavia itu enggak 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 di depan gitu. Enggak selalu terdepan kayak Yamaha gitu. Enggak boleh merah di sini ya gitu kan. Jadi dia kapitalismenya belakangan. karena dia belakangan, pertumbuhan kapitalismenya tentu belum sematang, belum setua, belum se apa ya, sekontradiktif gitu ya. Uh, negara-negara Eropa yang lebih dulu uh, masuk ke dalam fase kapitalis ya kan? nah, ka- tapi justru karena dia masuknya belakangan uh, maka dia bisa meminjam model sosial demokrasi yang dipromosikan oleh negara-negara Eropa yang sudah matang tanpa berada di dalam konflik sosial yang sudah terlanjur tajam gitu. jadi kalau di Uh, negara-negara Eropa yang uh, yang kapitalis awal seperti Inggris atau Jerman uh, ketegangan-ketegangannya itu sudah keras dulu gitu ya uh, konflik diantara uh, kelas sosial itu sudah keras dulu karena sudah ada uh, ya karena kapitalisme sudah sudah sedemikian uh, menghisap gitu ya sehingga uh, meskipun kemudian sosial demokrasi mencoba mengerem kapitalisme dan menghumanisasi itu dan sekaligus juga memoderasi kelompok-kelompok buruh uh, upaya untuk membuat jembatan ini nggak mudah gitu karena dia ya, dia dari uh, apa konfliknya sudah sudah keras nah ini beda dengan uh, mereka yang ada di Nordic uh, countries ya karena kapitalismenya tel- telat belakangan uh, dia bisa mengambil gagasan sosial demokrasi bukan dari Uh, uh, eksperimen konfliktual gitu sehingga untuk kemudian membuatnya menjadi konsensus nasional menjadi lebih mudah gitu. Okay. Jadi uh, sebenarnya 
Oh, sorry mm. mas, uh, kalau motong jadi sebenarnya bisa dibilang karena uh, tadi ya ada kapitalism kapitalism overstretch, jadi yang uh, naik di situ bukan komunisme tapi social democracy dan kepelatan itu yang diambil oleh Nordic countries sebagai blessing in disguise gitu ya buat mm. uh, apa yeah. ya, jadi sistem pemerintahan di negara-negaranya. Ya, jadi uh, tadi uh, seharusnya kalau menurut komunisme kapitalisme akan memunculkan kontradiksi internal. Gitu. Tapi ternyata nggak kejadian. Kenapa nggak kejadian? Karena kemudian muncul uh, uh, kelompok sosial demokrat ini yang percaya bahwa perbaikan kondisi buruh bisa dilakukan melalui proses politik demokratis, bukan melalui revolusi. Oh, ya kan? okay. Nah, uh, tapi ini muncul setelah eksperimen keras di negara-negara kapitalis awal kan? Konfliknya sudah. sudah muncul. Nah ini yang kemudian tidak terlalu terasa di negara-negara Nordik karena uh, kapitalisme mereka telat, gitu. Kapitalisme mereka belakangan. Karena kapitalisme mereka belakangan, um, uh, masyarakatnya belum terlalu terbelah ke dalam kelas uh, kelas sosial yang antagonistik, gitu. Makanya ketika kemudian model sosial demokrasi ini dipopulerkan. Uh, kelas-kelas sosial ini belum terlalu uh, konfliktual ya sehingga konsensus nasionalnya dibangun lebih mudah. Apalagi kemudian ketika gagasan sosial demokrasi ini kemudian diimpor uh, deng- uh, dimasukkan ya dengan inspirasi dari uh, Jerman tadi terutama uh, konteksnya adalah uh, awal ya menjelang perang dunia pertama ya dan kemudian perang dunia pertama tentu saja Periode interwar ini adalah periode di mana sosial demokrasi menjadi gagasan yang dominan di Eropa. Dan tentu saja kemudian juga di Nordik yang konteks sosialnya mendukung tadi. Kenapa? Karena sebelum tahun 1914, sebelum Perang Dunia Pertama, perang perdagangan bebas itu kan menjadi norma internasional ya. Jadi... Balance of power di Eropa itu menjaga stabilitas uh, politik internasional karena melalui perimbangan kekuatan di antara kekuatan-kekuatan besar, Consort of Europe ya kan, uh, yang ini kemudian menopang ekspansi Eropa keluar uh, dalam kolonialisme. Kolonialisme sebaliknya membawa kekayaan kepada Eropa dan kemudian uh, apa, mendorong pertumbuhan uh, industri dan kapitalisme di Eropa yang ditopang uh, kembali oleh imperialisme itu, gitu ya. Jadi ini ada tiga pilar yang saling mengunci: Consort of Europe, uh, kemudian uh, kolonialisme dan uh, pasar bebas. Nah, jadi orang nggak bicara soal sosial demokrasi sebagai gagasan dominan pada sebelum Perang Dunia Pertama itu, tapi begitu Perang Dunia Pertama meledak, uh, orang-orang yang tadinya percaya bahwa kehidupan itu, ya. kehidupan pasar dan bahkan kehidupan-kehidupan yang lain gitu itu minimal sajalah diserahkan pada negara ya, orang-orang uh, Eropa sebelum 1914 itu mikir kalau ketemu negara itu cuma di kantor pos uh, atau di ya, layanan-layanan publik yang penting aja gitu jadi hal lain ya urusin sendiri gitu kan tetapi pasca perang dunia pertama uh, muncul uh, kebutuhan ya un- bagi negara untuk mengatur secara lebih ekspansif ya karena kalau dalam kondisi perang kan anda harus tahu e, warga negara anda siapa mata-matanya siapa lawannya siapa makanya negara negara menjadi lebih dominan negara menjadi ekspansif dan publik menerima ekspansi peran negara itu kenapa ya karena konteks perang tadi maka dalam konteks inilah kemudian e, kelompok-kelompok sosial demokrat e, juga menjadi kekuatan yang cukup berpengaruh karena Uh, dia tidak seradikal kelompok-kelompok uh, komunis ya uh, yang menghendaki revolusi dan uh, sifatnya internasional menghilangkan negara bahkan tapi juga pada saat yang bersamaan dia uh, juga apa, memberikan peran dan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan distribusi uh, ekonomi uh, dan sosial yang adil gitu kan. makanya dia kemudian menjadi satu gagasan yang populer embryo welfare state dan seterusnya ini kan muncul yeah. pada periode interwar period ini dan ini yang kemudian masuk di Skandinavia dalam ya sebagai embryo dari Nordic model tadi Nordic model yang enabled sebenarnya sosial demokrasi juga dalam konteks Skandinavia yang uh, perkembangan kapitalismenya lebih lambat sehingga kolektivismenya masih kuat gitu jadi kultur Skandinavianya uh, masih kuat untuk membangun uh, apa Uh, konsensus nasional sosial demokrasi yang 
yang kemudian sudah harmonis sudah harmonis dengan dengan kulturnya dengan semangat masyarakatnya ini agak ini yang kemudian nggak kita temui di model Eropa di kapitalis yang sudah lebih awal karena konfliknya sudah keras gitu kan e, kaum apa misalnya Tory sama Labour kan nggak akur ya Fis ya <laughs> beda sama di Skandinavia yang bisa apa e, lebih akur gitu bahkan sama monarkinya ya karena karena apa ya antagonisme yang diciptakan oleh pertumbuhan kapitalisme ini belum belum marah banget gitu ketika sosial demokrasi muncul Mas Tori sama Labour akur kok Mas buktinya Boris Johnson oh, menang di utara Mas oh, iya. <laughs> <laughs> ya iya deh Kalau menurut Kavis gimana nih ada yang mau ditambahin nggak dari penjelasannya? Tadi udah kompleks aduh, sekali. <laughs> Kalau mungkin yang ditambahin adalah karena uh, Mas Sofwan uh, sangat jelas uh, menjelaskan bagaimana uh, sosdem diadopsi di Nordic model ya. Dan mungkin gue mau nambahin adalah gimana karakteristik masyarakatnya yang memja- memberikan ruang untuk sosdem tersebut diterima di negara tersebut gitu kan meskipun maksudnya kayak meskipun kapitalismenya lambat meskipun kolektivismnya uh, itu kuat kenapa gitu kan uh, bisa aja kan kalau misalnya diadopsi telat tapi kalau masyarakat yang nggak suka ya bisa aja gitu kan tapi ternyata memang dari abad 19 di Skandinavia dan to some extent sebenarnya Nordic ya jadi kan Skandinavia itu kayak minus Iceland dan Denmark gitu kan di Skandinavia um, itu udah 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 cukup udah cukup kuat gitu solidaritas dari yang um, apa kelompok agrarianya dan ketika itu di di apa di bertransform bukan bertransformasi ya pelan-pelan sih secara incremental berubah menjadi masyarakat industri kolektivism um, Skandinavia dan tuh extent Nordiknya itu uh, juga cukup kuat dan ini tampak dari bagaimana mereka melihat uh, bahwa Uh, kebijakan yang diimplementasikan juga berangkat dari asas-asas kolektivisme yang mereka percaya itu yang mengenable yang benar sih kata Mas Ovan uh, ada 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 gesekan di masyarakat tapi sebenarnya enabling adalah bagaimana mereka udah punya gerakan solidaritas tersebut dari abad 19 bahwa solidaritas tersebut bukan hanya bertumbuh kembang secara alamiah tapi memang sudah di sudah di foster ya sudah di apa sudah ditumbuh kembangkan di wilayah tersebut Uh, baik secara top down atau bottom up uh, di society-nya. Jadi ketika itu menri, ketika mereka menerima um, policies yang sifatnya solidaritas, kolektivism, nggak ada hambatan dari masyarakatnya. Karena ada rasa trust juga yang dibangun ya dari warisan. Betul dari abad 19an. Ya warisan monokultur yeah. dan masyarakat yeah. homogen ya. Itu itu karena kapitalisme belum merusak kolektivisme. Waduh. Ketika, ketika masuk kapitalisme tetap sta, tetap tetap stabil itu. So, Betul, ini, karena ketika ketika kapitalisme masuk, dia sudah masuk di dalam frame uh, sosial demokrasi gitu loh. Yang apa? Atau, atau ketika dia masuk, oh, dampaknya iya, iya. belum terlalu besar. Dia sudah direm dulu bahwa ada tujuan kolektif uh, ini gitu, yang namanya sosial demokrasi itu sebelum sebelum sudah terlanjur antagonistik itu itu kunci baik baik, <laughs> baik saya, tahan dulu, saya tahan dulu banget ya saya tahan dulu ini bukan podcast bebas aktif soalnya nih keserahkan ke apa uh, nah mas. ini sih mas kayak uh, mas kayak yang tadi kita diskusin juga kalau misalnya kan kayak buat uh, kenapa bisa ada Nordic model di lima negara ini ya karena satu kolektivismnya udah ditanamkan sejak awal udah gitu lebih gampang masuk karena memang belum terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain atau uh, konsep pemikiran lain lah intinya nah sebenarnya kalau misalnya dilihat lebih Bukan jauh konsep pemikiran tepatnya tadi perkembangan kapitalisme sebagai sebuah realitas <laughs> historis gitu ya uh, ya itu apa perkembangan masyarakat gitu. Okay, yeah. okay. <laughs> dari kapitalismenya juga. Nah, sebenarnya apakah possible untuk mengaplikasikan uh, si model ini dengan di negara-negara lainnya atau memang ya dari awal uh, cuma didesain untuk lima negara ini sendiri gitu? Eh, siapa dulu nih? Oh, boleh ke Hafiz dulu yeah. mungkin sekarang. Gua dulu ya. Yeah. Uh, kalau gua pribadi, gua merasa bahwa Um, yang memang tidak dimiliki oleh banyak wilayah di negara lain adalah soal tadi homogenitas itu uh, satu hal yang sangat sulit 
Jadi kalau misalnya Mas Sofan bilang bahwa kapitalisme yang merusak, et cetera, et cetera, kalau menurut gue, uh, ya diversitas ini yang menjadi potensi lebih besar uh, akan adanya gesekan antar masyarakat, rather than kapitalisme. Maksudnya, kapitalisme pun bisa works ketika masyarakatnya homogen gitu misalnya. Ini gue bukan berarti mempromosikan close border ya, karena uh, kapitalisme tidak bekerja dalam close border. Cuman, uh, fakta bahwa, fakta bahwa, model Nordic tidak bisa di apply di mana di sembarang tempat gitu ya itu membuktikan bahwa uh, homogenitas solidaritas tadi play uh, bigger part than the capitalism itself lebih besar daripada kapitalisme itu sendiri atau lebih besar daripada uh, policies uh, kesetaraannya sendiri gitu kebijakan sosialnya sendiri misalnya ya misalnya uh, mau mengimplementasikan kebijakan yang sama persis di uh, Indonesia misalnya ya Uh, banyak tuh layer permasalahannya mulai dari permasalahan administratif, permasalahan uh, pandangan, permasalahan uh, oh yang nerima bukan dari sesama uh, warga Indonesia atau sesama identitas yang sama gitu kan. Jadi layernya akan sangat banyak uh, yang ditemukan permasalahan-permasalahan tersebut, layer tersebut tidak ditemukan ketika uh, kebijakan tersebut diimplementasikan di uh, model Nordic dan terbukti uh, di wilayah Nordic dan terbukti bahwa Permasalahannya bukan muncul ketika kapitalismenya semakin garang di Nordic, tapi permasalahan di Nordic mulai muncul ketika uh, social benefit yang dibayarkan oleh uh, income 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 tax itu dibayarkan bukan kepada orang yang memiliki identitas uh, resmi setempat gitu untuk imigran gitu kan. Jadi permasalahannya adalah bagaimana sebenarnya uh, meng, 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 mengintegrasikan si imigran ini bisa diterima di masyarakatnya rather than Uh, atau mungkin dalam gambaran yang lebih besar bagaimana si masyarakatnya itu bisa menerima diversitas dalam kerangka sosial demokrat gitu itu yang jadi permasalahan gue bukan mempromosikan close border mana menurut gue uh, apa imigrasi harus di enforce gitu harus harus, di, harus didorong gitu harus dibuka uh, tapi bagaimana itu bisa terintegrasi sehingga perbedaan tidak menjadi masalah dalam wadah kapitalisme yang di dalam kerangka sosial demokrat itu menjadi pertanyaan lain yang harus dijawab sama negara-negara lain yang masih belum seberhasil Nordic, Nordic untuk countries. menerapkan uh, kebijakan proteksi sosial. Gitu Mas Sofan. Ya. <laughs> Gue sudah boleh respon nih? Boleh, boleh. boleh. Silahkan Mas. Uh, homogen dan tidak homogen itu kan uh, social construct. Ya. Seperti yang uh, Hafiz sebut sendiri bahwa ada proses ketika si sebuah bangsa ini melihat entitas lain ini sebagai bagian dari dirinya atau tidak ya kan. Tapi social construct ini lahir dari uh, realitas struktural yang harus kita pahami. Makanya homogenitas ini adalah fenomena permukaan. Uh, homogenitas ini adalah fenomena permukaan. Yang lebih menentukan adalah uh, kapan suatu masyarakat itu diintegrasikan ke dalam uh, sistem ekonomi uh, kapitalis global itu. Dan kapan dan bagaimana sebuah masyarakat itu diintegrasikan ke dalam sistem kapitalis global. Kenapa Skandinavia itu bisa mulus ya tadi? Karena dia di, ketika dia diintegrasikan ke dalam sistem kapitalis, pertama dia melakukannya dengan keinginan sendiri, karena dia berada di Eropa, dia tidak diintegrasikan secara paksa untuk melayani kepentingan uh, pemodal yang ada di tempat lain yang, yang, yang jauh untuk menyediakan raw materials dan uh, kemudian menyediakan buruh murah. Jadi dia uh, kapitalisme yang terlambat tetapi relatively voluntary. Gitu ya. Jadi dia mengintegrasikan diri ke dalam kapitalisme secara uh, voluntary. Kedua, uh, ketika kemudian kapitalisme tumbuh, ya tadi uh, dia belum sampai kepada uh, tahap Uh, di mana antagonisme sosialnya menjadi uh, sulit untuk terjembatani seperti di negara-negara uh, uh, kapitalis awal yang itu homogen juga saya Jerman homogen bahkan sampai ada Nazi yang basisnya ras ya kan ya berarti kan masyarakatnya relatif homogen gitu. uh, maka dia perlu membersihkan diri dari yang lain-lain tapi enggak Uh, tapi pada periode-periode tertentu kita tidak melihat misalnya uh, uh, keberhasilan uh, sebagaimana apa yang disebut oleh Nordic model walaupun dia punya model sendiri gitu ya. Kenapa? Karena uh, realitas uh, apa konfliknya itu sudah lebih antagonistik gitu daripada di Nordic. Kenapa? Karena fase kapitalismenya sudah lebih matang. 
Nah ini kemudian berbeda lagi dengan negara-negara seperti Indonesia. Kenapa Indonesia diverse? Karena Indonesia itu sendiri adalah entitas uh, sistem ekonomi nasionalnya itu dibangun uh, sebagai bagian dari uh, ekspansi dari uh, kapitalisme itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika Indonesia ini ada, tadinya Indonesia ini kan <coughs> sebuah wilayah berdagang satu sama lain. <coughs> Yeah. Ada orang Jawa punya beras, dia dagang sama orang yang ada di Maluku, jual rempah-rempah. Dia dagang sama uh, Cina dengan komoditas-komoditasnya seperti sutra. Dia dagang sama Timur Tengah, sama India dengan beragam produknya. Di, di antara kepulauan ini saling saling berdagang satu sama lain. Kemudian ketika uh, imperialisme Eropa masuk, versi merkantilis, dan, yaitu tahap awal kapitalisme, ya. dan kemudian versi Uh, lebih mutakhirnya dalam bentuk uh, apa, uh, kolonisasi secara uh, melalui pembentukan negara uh, kolonial modern uh, ini ini adalah satu kesatuan tapi yang kemudian menandai proses ini apa yang menandai proses ini adalah uh, penciptaan sebuah struktur ekonomi uh, yang spesifik apa itu jadi struktur ekonomi yang kemudian Masyarakat yang tadi beragam, memproduksi barang yang beragam, saling berdagang satu sama lain, itu kemudian dicetak untuk uh, sekedar menjadi sebuah apa ya kawasan perkebunan besar uh, untuk menyediakan kebutuhan dari uh, metropolis Eropa. Gitu ya. uh, dari zaman tanam paksa uh, sampai zaman liberalisasi tahun 1870-an, Uh, struktur ekonomi ini sama gitu. uh, ya, kita kemudian di, dibuat untuk memproduksi tanaman-tanaman seperti teh, kopi ya, makanya kita kenal java ya kan? uh, kemudian uh, kina, nila ya? uh, dan uh, gula, ya, tebu gitu kan nah, kalau teman-teman pulang kampung ya, dari Bandung atau dari Jakarta ke Nah, bagian Jawa yang lain ya teman-teman naik kereta api perhatikan stasiunnya di sekitar stasiun itu pasti ada pabrik tebu gitu. pabrik gula gitu uh, karena dulu dibangun ya untuk mengambil uh, hasil produksi itu untuk kemudian dibawa ke Batavia dari Batavia dibawa ke uh, Amsterdam untuk kemudian dijual ke pasar internasional jadi ekonomi nasional Indonesia itu dulu dibentuknya sebagai sebuah unit yang yang tunggal itu uh, ya oleh uh, ekspansi dari Eropa ini gitu. makanya yang beda-beda kemudian jadi satu tapi mereka nggak peduli dengan apa penyatuan uh, kolektifnya justru masyarakatnya difragmentasi supaya aktivitas uh, eksploitasi ekonominya bisa optimal ya kan Uh, masyarakat kemudian dibagi-bagi ke dalam strata-strata uh, sosial yang berbeda gitu kan uh, hmm. yang uh, kemudian diinstitusionalisasikan melalui lembaga hukum yang ini kemudian menimbulkan uh, konflik yang masih terjadi yang masih apa masih langgeng sampai sekarang ini kan struktur, sampai sekarang. struktur kolonial gitu jadi dia disatukan menjadi satu unit ekonomi untuk melayani metropolis tapi dia dipecah-pecah supaya eksploitasinya optimal. Nah, ini ini yang kemudian membuat ya kalau dalam kondisi yang seperti itu entrance-nya kepada kapitalisme itu dipaksa dan dia ditempatkan sebagai penyedia raw materials dan penyedia buruh murah. Kemudian tidak hanya itu supaya dia bisa menerima peran sebagai penyedia buruh murah dan penyedia raw materials maka dia kemudian pada periode kolonial itu dipecah-pecah, difragmentasi sedemikian rupa yang kemudian men- 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 membuat meskipun dia secara entitas ekonomi dan kemudian politik itu tunggal, secara sosial sebenarnya eh, terfragmentasi, nah, ini yang kemudian jadi nggak homogen, jadi homogen dan heterogen tadi itu adalah fenomena yang lahir dari eh, realitas historis ini loh visnya Uh, jadi apa bukan sesuatu yang esensi bukan sesuatu yang uh, yang kemudian uh, muncul uh, dari sananya ya, dia dia historical historical development gitu. Eh boleh motong lagi nggak? Boleh, boleh boleh 
boleh boleh gini sederhana aja sih sebenarnya sederhana aja kalau misalnya uh, bahwa ya uh, homogenitas itu hanya di surface dan bahwa permasalahannya deeply rooted in the capitalism itself gitu tapi kenapa um, sebelum sebelum Adam Smith menuliskan The Wealth of Nations atau mungkin sebelum merkantilisme ada di Indonesia kenapa banyak konflik uh, ya memang berbasis dengan uh, perbedaan-perbedaan identitas bukan berdasarkan kebutuhan ekonomi semata mas yang itu menurut gue membuktikan bahwa konflik itu deeply rooted di perbedaan uh, bagaimana kita melihat others rather than bagaimana uh, sistem ekonominya ada gitu even di dalam komunisme pun even di dalam apapun yang uh, paling setara pun Ketika kita melihat sesuatu yang berbeda, ketika kita menganggap ada others baik itu dalam bentuk identitas, baik itu dalam itu dalam bentuk yang lain, itu akan tetap akan ada konfliknya. Waduh, waduh, raise hands. Oke. Okay. Uh, dan ini menarik ya, Mas. Uh, maksudnya saya tahu uh, Mas Ovad adalah dosen penguji saya waktu nulis welfare Nordic. <laughs> Jadi uh, maksudnya saya paham uh, bahwa ya, nilainya tetap bahwa... bagus kan, Fis? Bagus, bagus. <laughs> Uh, tapi maksudnya uh, poinnya adalah bagaimana uh, kalau kita ngomongin soal konflik itu uh, ada gitu ya konflik itu terjadi di masyarakat kalau kita cuma menyalahkan kapitalisme dan bagaimana itu membuat uh, fragmentasi-fragmentasi di level uh, grassroots di level uh, proletariat dan bourgeoisie gitu ya versi baratnya ya kenapa uh, banyak banget permasalahan yang sebelumnya tidak berbasis ekonomi kapitalisme gitu berbasis ekonomi foraging lah atau dan segala macam gitu kan kenapa itu ada nah poinnya adalah mungkin gue paham kenapa kapitalisme menghasilkan konflik gue paham bahwa itu harus diselesaikan dengan gagasan sosdem itu benar gitu atau mungkin yang kalau salah satunya adalah model nordic gue paham tapi bahwa itu adalah salah satu bahwa itu adalah satu-satunya permasalahan yang membuat dunia ini konfliktual gue rasa enggak gitu sih hmm. Ya, tidak ada yang ngomong begitu juga kan? Tadi Mas <laughs> Bukan, uh, uh, gue tidak sedang mengatakan bahwa kapitalisme adalah satu-satunya penyebab ya. Gue cuma okay. menunjukkan bahwa uh, tadi uh, homogenitas dan heterogenitas itu dikondisikan oleh perkembangan historis ya, oleh realitas struktural yang diciptakan oleh perkembangan historis. termasuk misalnya sebelum kapitalisme apakah nggak ada konflik ya ada ya ya banyak ya masyarakat feodal konfliknya juga juga keras gitu ya uh, uh, jadi di setiap epos sejarah itu ada uh, selalu ada uh, pertentangan di antara uh, apa, uh, masyarakatnya gitu ya baik yang dikondisikan oleh kelas maupun yang dikondisikan oleh identitas-identitas Uh, lain tadi yang yang mau yang yang gue sampaikan tadi adalah uh, bahwa uh, pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi kapitalisme dan kemudian cara sebuah entitas itu dimasukkan ke dalam struktur kapitalisme itu uh, berperan dalam mengkonstruksikan uh, identitas itu jadi uh, garis bawah gue adalah uh, apa yang kita lihat sebagai identitas itu Uh, tentu dia punya akar zaman dulu gitu ya uh, tetapi bagaimana yang zaman dulu itu menjadi aktual itu dimaknai oleh orang-orang hari ini uh, nenek moyang saya siapa itu menjadi penting kalau ada uh, politisi hari ini atau tokoh hari ini atau siapapun hari ini yang kemudian mem- mem- memberikan attachment identitas itu kepada realitas hari ini gitu loh jadi uh, Ya, jadi seperti itu uh, apa identitas bentuk apa, warna kulit uh, nama dan macam-macam itu menjadi sesuatu yang menjadi penanda homogenitas ketika ada struktur sosial yang kemudian me, apa, memunculkan hal itu jadi apa poin gue adalah uh, uh, mari tidak mereduksi uh, apa keberhasilan Nordic model itu semata kepada uh, sesuatu yang sifatnya esensialis karena karena masyarakatnya homogen karena orangnya begitu jadi sukses jadi uh, kalau di tempat lain susah enggak kalau menurut gue ya apa yang yang membuat dia sukses itu ya karena uh, apa, uh, uh, fase historis tertentu yang 
yang pas yang menciptakan kondisi-kondisi kultural, kondisi sosial, kondisi struktural yang enabling itu. Yang dengan okay. demikian sebenarnya kita bisa um, mengupayakan hal yang sama di tempat lain ya melalui mekanisme-mekanisme yang lain. Menarik sedikit dua, dua pendapat yang sedikit berbeda tapi sama-sama menarik Jan. Ini podcast kita jadi sangat-sangat insightful ya. <laughs> ya kalau lu ngumpulin gue sama Hafiz ngomongin uh, apa Nordic. ideologi ekonomi ya ramet ya akan begini terus Hafiz. Ya. <laughs> Coba dibayangin pas kafe skripsi berarti ya pertanyaan pertanyaannya. <laughs> Enggak kalau sidang mas kalau sidang Mas Sofan formalitas. Ah. <laughs> oh, formalitas. Pembahasan retrospektif antara ekonomi, sosial, atau kalau misalnya uh, satu poin yang bisa gue tangkep dari uh, Kak Hafiz itu tadi juga ya kayak yang sebelum kita take podcast ini sempat menyinggung tentang cultural hegemony yang udah ada di raga masyarakatnya. Uh, tapi walaupun ini diskusinya ini seru banget, tapi sayangnya kita harus sudah hidup sampai di sini untuk melanjutkan ke pertanyaan dan segmen berikutnya. Nah ini ada pembahasan yang nggak kalah menarik nih sama perdebatan tadi Ya cukup perdebatan lah ya kita ngomong Iya bisa dibilang lah begitu Antara Jadi kan... penguji dan yang diuji <laughs> <laughs> Jadi kalau misalnya yang um, tadi kita diskusi Itu kan lebih ke sejarahnya, ke implementasinya Nah sebenarnya menurut aku sendiri ada hal yang menarik banget nih Kalau misalnya neg- uh, lima negara yang mengadopsi Nordic model ini punya Human Development Index yang tinggi-tinggi banget dibandingin uh, negara-negara lainnya kayak baik di education, healthcare, di equality, terus di gendernya juga uh, cukup paling setara di antara negara-negara di dunia dan yang paling menarik menurut aku tuh Happiness Index. Jadi yeah. negara ini yang tinggi dibanding negara-negara di dunia. Bahkan lima besar tuh diisi sama empat negara Nordic ya? Iya. Yeah. True, kalau misalnya kita lihat dari Forbes, uh, Finlandia tuh di posisi pertama, terus ada Denmark di posisi kedua, Iceland di keempat, dan Norway di kelima. Nah, uh, pertanyaannya adalah buat Mas Sofwan dan Kak Hafiz, sebenarnya menurut Mas dan uh, Kak Hafiz sendiri, Ada gak sih kaitannya antara penggunaan sistem Nordic model ini ke kondisi masyarakatnya sendiri? Terutama apalagi kalau misalnya kita uh, lihat dari happiness index-nya gitu. Aku dulu mas ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, kalau gue pribadi sih gue merasa bahwa jelas uh, social democratic policies yang diterapkan di Nordic itu sukses ya. Maksudnya top notch gitu. Uh, fakta no bahwa... Fakta bahwa kita memberikan jaminan ke seseorang untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa aman gitu hidupnya, pendidikannya terjamin, kesehatannya terjamin, dan itu membuat bahagia kayaknya nggak perlu uh, apa uh, rocket science gitu ya, kayaknya nggak perlu sesuatu pikir jauh-jauh bahwa ya kalau orang udah hidupnya terjamin, ya pasti bahagia gitu kan, gitu kan uh, poinnya dan apalagi jaminannya berkualitas itu itu udah beda lagi tuh levelnya dijamin aja. Meskipun belum berkualitas, udah kayak oke. Okay, tapi kalau udah berkualitas, ya, ya udah bahagia banget. Dan itu yang tampak gitu kan di apa di di Nordic lah setidaknya. Jadi uh, kalau gue pribadi, memang gue setuju untuk melihat bahwa Nordic itu bukan soal apa, bukan soal bukan soal keberhasilan uh, solidaritasnya, tapi juga ada keberhasilan dalam penerapan kebijakannya. Maksudnya adalah kebijakan yang baik pun. Ketika dijalankan oleh orang-orang yang baik, ketika dijalankan oleh orang yang tidak baik, pasti akan jadi bermasalah gitu kan. Nah, uh, yang yang menurut gua jadi uh, kekhawatiran adalah kalau misalnya uh, kebijakan tersebut dijalankan sama orang-orang yang tidak baik, itu jadi problematik. Nah, uh, itu sebabnya kalau dibilang ada ya ada, uh, dan mungkin gue yakin Mas Sofwan juga sama setuju sama kayak gue ya. Tapi mungkin gue akan menyerahkan Mas Sofwan untuk... Uh, Penjelasan yang lebih lebih eksplanatif. Gimana? Boleh, Mas Sofan. Ya, uh, apakah Nordic model um, berhasil? Ya, uh, kalau kita lihat paruh kedua abad 20 ya, dia memang salah satu yang disebut-sebut sebagai model yang paling uh, sukses ya menjembatani 
pertumbuhan dengan uh, distribusi sosial. <tuh> uh, tapi pertanyaannya kemudian tadi apakah kesuksesan ini uh, akan terus berlanjut gitu ya? Apakah model ini adalah model yang uh, Ya, karena modelnya seperti itu kemudian bisa jalan terus gitu ya nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan seperti tadi saya sampaikan Nordic model ini possible karena konteks historis yang sifatnya spesifik gitu ya dia tadi keterlambatan Skandinavia masuk ke dalam sistem kapitalis kemudian inspirasi sosial demokrasi yang masuk sebelum antagonisme kapitalisme itu sedemikian tajam ya masyarakatnya masih masih kolektivis karena kemudian belum dibelah ke dalam uh, pembagian uh, yang basisnya sosial yang uh, sangat tajam sehingga memunculkan basis uh, sosial uh, bagi uh, model welfare state ala Nordic ini gitu ya, yang kemudian membuat modelnya bisa jalan ketika kemudian dalam perang dunia pertama dan perang dunia uh, kedua negara-negara Nordic ini juga memilih untuk menjauh dari konflik uh, yang membelah Eropa pada waktu itu. Jadi uh, di perang dunia pertama maupun perang dunia uh, kedua ya uh, posisi awal. Uh, dari negara-negara ini adalah uh, neutrality ya mereka netral ya mereka uh, mau uh, dagang aja sama semuanya ya jadi dia secara dalam derajat tertentu mentoleransi juga ekspansi uh, Hitler misalnya di Eropa ya toh juga secara geografis nggak nggak apa nggak dekat juga sebagai ancaman buat dia gitu kan yeah. nah dengan kondisi-kondisi historis seperti itu, kemudian pasca Perang Dunia Kedua, ya negara-negara Nordik ini berada di dalam kondisi tadi sumber daya manusianya memadai, modal sosialnya memadai, kapasitas negaranya juga memadai, dan dampak Perang Dunia Kedua nggak terlalu besar kepada struktur negara yang kemudian mau menjalankan perang welfare state ini sehingga kemudian dalam kondisi itu dia jadi kompetitif ya dengan model welfare state pun dia masih bisa kompetitif. Uh, nah cuma dengan uh, pertumbuhan kapitalisme gitu ya uh, yang sekarang semakin advance uh, yang ditandai dengan uh, perpindahan barang jasa modal orang yang semakin bebas ya uh, maka muncul pertanyaan uh, apakah model welfare state ini masih bisa di uh, relevan atau enggak gitu ya, karena, karena deep globalization itu kan menuntut penyelarasan uh, kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan-kebijakan fiskal gitu kan uh, yang kemudian uh, yang tentu bertentangan dengan konsep-konsep uh, dasar dari welfare state. Uh, nah ini yang 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 kemudian memunculkan banyak ketegangan di satu sisi tarikan dari gagasan neoliberal yang yang tentu melihat welfare state ala Nordic ini adalah bid'ah yang harus dibersihkan gitu. Uh, di sisi lain dia tarikan dari backlash terhadap globalisasi tadi yaitu uh, apa mengerasnya identitas uh, uh, apa as and others itu jadi ada dua tarikan sekaligus yang sebenarnya merupakan uh, dua sisi dari mata uang yang sama itu perkembangan uh, apa globalisasi ya, perkembangan kapitalisme dan ya t- nah tapi itu menjadi satu poin yang menarik tadi sebenarnya udah diangkat sama Mas Sofan itu mau uh, saya tanyain lagi karena uh, ya t- seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Hafiz sendiri ya kalau menjawab pertanyaannya yang tadi dilemparkan oleh Janet, nggak perlu rocket science untuk melihat uh, bagaimana human development index uh, yang bagus itu akan paralel dengan kesejahteraan masyarakatnya dan stabilitas politiknya. Yeah. Ibaratnya intinya nah. mereka kalau nggak overthinking mereka happy lah ya. Kalau nggak overthinking mereka happy. Nah tapi uh, dan uh, ya, dan kesuksesan dari Nordic model sendiri ini kan memang juga udah diakui kan implementasinya uh, sampai yang tadi juga Mas Sofan bilang 
karena sistemnya sendiri udah memadai, negaranya udah capable untuk mengatasi ancaman-ancaman masalah. Jadi ketika perang dunia pun nggak terlalu berdampak signifikan ke internal dan perkembangan negaranya. Karena dia netral juga, jadi nggak terlibat perang. Ya, karena karena dia netral juga. Tapi kan dari tadi kita udah ngebahas retrospektif, kita udah ngebahas Nordic model secara konseptual dan kontemporer juga. Nah, ada satu hal yang pengen saya bahas dan itu mungkin lebih mengarah ke ancamannya kali, ancaman buat Nordic modelnya sendiri. Nah, kalau mungkin kalau satu hal yang saya pelajarin dari pengalaman membahas tentang negara Nordic, itu kan mereka tadi yang udah dibahas juga cenderung lebih monokultur, homogen. Dan itu menjadi salah satu kunci kesuksesan juga kan, dari implementasi Nordic model sendiri. Tapi belakangan ini, itu mulai banyak imigran dan pencari suaka yang datang, terutama ke Denmark. E, ditambah lagi pertumbuhan penduduk negara Nordic itu juga e, secara demografis, secara demografis itu terbilang stagnan kan. E, misalnya di Denmark, kalau misalnya kita ngeliat permasalahannya, itu ada parallel society dan ghetto community yang mayoritas merupakan imigran, dan itu menjadi masalah baru yang mendisrupsi dinamika sosial mereka. Nah, permasalahan imigran ini kan yang sebenarnya menjadi ancaman uh, dari negara-negara Nordic sendiri. Tapi sebenarnya seberapa bermasalah sih imigran ini ke sistem Nordic model itu? Boleh, boleh ya? Kak? Boleh, Kak? Ya? Sorry nih, Mas Ovan. Tapi hmm. uh, gue sendiri tidak uh, setuju bahwa imigran itu sebenarnya jadi ancaman bagi hmm. uh, kestabilan uh, kebijakan sosial demokrat ya. Maksudnya kebijakan policies uh, kayak apa proteksi sosial. Karena menurut gue... Yang bermasalah adalah ketika integrasinya nggak sukses. Dan so far, okay. so far di majority of the Nordic countries except Swedia itu uh, sukses karena karena pertama gini, uh, di Nordic itu yang paling dibutuhin apa sih? Sebenarnya but- mereka tuh butuh populasi. Mereka tuh kan lagi decreasing, lagi turun banget populasinya dan uh, banyaknya imigran yang datang Uh, masuk ke dalam uh, society mereka diterima sebagai uh, imigran awalnya tapi mereka berhasil uh, karena uh, mereka berhasil masuk dan terintegrasi karena mereka memang punya sistem um, apa sistem sistem integrasi lah ya gue ngomongnya dari negara yang memang cukup oke okay, gitu dan so far makanya nggak jadi masalah bahkan gue inget banget waktu gue riset uh, riset uh, TKA gue tugas akhir gue gue menemukan fakta bahwa banyak Bukan banyak, ada beberapa wilayah di Norwegia yang membutuhkan imigran Simply hmm. untuk uh, surviving Simply untuk ah. memenuhi kuota pekerjanya, kuota masyarakat produktifnya Karena mereka populasi Lu udah mulai cari-cari cara untuk pindah ke sana, Fit Lumayan nih, Kak, public services-nya semua gratis Nah, iya maksudnya ya ya pengennya kan at least belajar lah ya di sana hmm. gitu kan. Tapi tapi uh, sebenarnya yang yang memang iya uh, yang mereka yang mereka apa yang mereka prioritaskan kan mencari suaka ya. Gak tahu nih kita udah bisa jadi pencari suaka belum sih dari Indonesia? Cuman maksudnya cuman maksud sedikit lagi Fit. Kalau lu sedikit lagi ya sedikit lagi kan lebih berani di podcast-nya. baik gitu kan kita harus NKRI harga mati Waduh. asal balik lagi kan nggak apa-apa kak iya ya, benar oke okay, uh, intinya adalah intinya adalah uh, sebenarnya ngomongin soal imigran adalah bukan soal si warnanya beda apa enggaknya hmm. tapi apakah proses penerimaannya dan sejauh ini proses penerimaannya baik kecuali di Swedia ya karena mungkin mereka yang paling uh, jor-joran juga di tahun 2000-an awal tapi uh, so far sih so good gitu dan Toh juga si imigrannya jadi masyarakat produktif yang menyumbangkan uh, income tax-nya untuk uh, society lagi gitu kan. Jadi sebenarnya perkara perkara homogenitas tadi iya benar kata Mas Sofwan, bukan soal uh, warnanya bedanya tapi pandangannya, struktur uh, konstruksi sosial ya. Apakah mereka menerima itu atau enggak gitu. Jadi uh, jadi yang mungkin bisa dilakukan di tempat lain adalah bukan soal diversitasnya ada apa enggak, tapi bagaimana integri- integrasi sosialnya berhasil atau enggak. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu. Oke, okay, tapi kak ini aku mau nanya juga deh. Uh, merespon pernyataan dari Kafis dari pandangan aku yang awam terhadap Nordic model dan uh, terhadap ekonomi sebenarnya. Uh, setahu aku kan kalau yang di negara-negara Nordic itu masyarakatnya bayar high taxes juga kan. Iya. Yeah. Dan kalau misalnya uh, secara demografis masyarakat Nordic itu stagnan, tapi imigrannya itu selalu meningkat kurvanya, hmm. itu bukan nanti bakal lebih ada beban ekonomi yang lebih besar ditanggung sama masyarakatnya nggak? Uh, ya harusnya sih enggak ya karena imigrannya jadi karena gini 
kita jangan ngebayangin pengungsi di Indonesia gitu imigran di Indonesia yang nggak bisa kerja nggak bisa ngisi pos-pos public service yang nggak bisa diterima bahkan sebagai uh, keluarga warga negara ya imigran yang dianggap di negara-negara Nordik adalah imigran-imigran yang notabene adalah warga negara tersebut sekarang gitu dan mereka bahkan oh. bisa bisa jadi ASN bisa jadi dokter bisa belajar dengan baik dan benar nah Mereka kan akhirnya jadi mengirim balik income tax mereka. Iya kan mereka oh, sebagai warga okay. negara kan juga harus bertanggung jawab dong. Masa ya jadi imigran gak bayar income tax meskipun udah jadi warga negara kan. Nah itu yang maksud gue. Maksud gue adalah oke okay, mungkin warna kulit beda. Oke okay, mungkin uh, agama beda. Tapi permasalahannya itu bukan itu. Permasalahannya adalah apakah perbedaan itu diterima atau enggak. Permasalahan adalah apakah mereka ketika mereka masuk jadi imigran, mereka berkontribusi atau enggak buat negaranya? Ya selama mereka berkontribusi baik dalam pajak, baik dalam militer, baik dalam ASN, swasta, apapun, ya itu tetap bisa jadi kohesif masyarakatnya. Jadi ada giving back kan? Gitu kan? Dan tadi pentingnya adalah bahwa ada decreasing population di wilayah Nordic. Yang mana terisi gap itu, terisi uh, imigran angka produktif, karena enggak ada yang mau punya anak di sana, ya akhirnya terisi sama imigran gitu kan? Jadi uh, menurut menurut gue adalah ya akhirnya nggak akan jadi beban buat social policiesnya selama uh, mereka ya mengisi ruang-ruang ekonomi produktif. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Ini hal menarik yang baru gue tahu juga nih sebenarnya. Uh, Mas Sofwan mungkin mau ada respon sedikit. Apakah sekarang setuju dengan Kahafis? Ya itu, itu uh, gue kira uh, setuju ya bahwa ya tadi. Uh, betul uh, ada backlash dari globalisasi yang kemudian memunculkan uh, apa ya uh, politik identitas ya yang kemudian yang memunculkan uh, friksi di masyarakat yang tentu membuat model uh, Nordic tidak uh, optimal dalam situasi yang konfliktual ya kan karena basisnya tadi membutuhkan uh, sebuah konsensus nasional gitu. jadi semua model ekonomi itu sifatnya politis ketika ada problem politik Ya model ekonomi itu uh, pasti uh, tidak akan uh, optimal ya karena dia problem yang tidak semata problem ekonomi ya maka solusinya juga uh, bukan soal apakah model uh, apa, ekonomi ini uh, cocok atau tidak tetapi uh, kita harus melihat gambar yang lebih besar tadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi itu. Jadi di satu sisi koin adalah bagaimana mengelola uh, kehadiran masyarakat yang semakin beragam, termasuk imigran. Yang imigran itu sekali lagi tadi jangan dibayangkan uh, imigran itu beban gitu ya. Uh, justru imigran itu membuat masyarakatnya jadi lebih produktif, apalagi di masyarakat yang kehilangan uh, orang-orang dalam usia muda kan, ya, karena tingkat apa kesehatan tinggi ya isinya orang-orang yang lebih senior ya tapi nggak punya nggak mau punya anak itu jadi jumlah generasi mudanya lebih sedikit gitu kan makanya uh, piramidanya terbalik piramida penduduknya terbalik kan uh, masyarakat yang produktif yang menopang masyarakatnya jadi lebih terbatas ini yang kemudian diisi oleh uh, orang-orang uh, imigran tadi uh, sebenarnya meng- meng- menguat Problem ini kan pasca krisis ekonomi ya uh, 2009-2010. Nah, jadi uh, juga sangat berkaitan kemudian dengan situasi ekonomi global secara keseluruhan. Jadi apakah sus- model Nordic ini sustainable? Uh, jawaban berikutnya adalah uh, bagaimana uh, posisi dia di dalam ekonomi uh, global gitu ya. Jadi model Nordic ini pada paruh ab, uh, kedua abad 20 ini optimal karena dia sesuai dengan uh, pada pada awalnya dia sesuai dengan konsensus uh, Bretton Woods ya. Kedua, ketika tahun 70-an konsensus uh, Bretton Woods itu uh, apa uh, broken down, dia masih kompetitif. Tapi sekarang uh, situasinya uh, apa sudah berubah dengan krisis-krisis yang yang terjadi di uh, Eropa dan di Amerika. Jadi kita nggak boleh melihat model Nordic ini sebagai sesuatu yang apa ya terpisah dari konteks ekonomi global. Ya kalau sistem ekonomi global masih uh, tidak stabil seperti ini, uh, ya uh, model Nordic juga akan akan 
terancam stabilitasnya ya terancam sustainabilitasnya tantangan sustainability lain adalah soal ekologis model Nordic memang sukses memunculkan human development index yang tinggi dan distribusi ekonomi yang baik sekaligus pertumbuhan yang baik tapi kalau lihat record environmentnya di indeks sustainable apa yang mengukur sustainable development index misalnya peringkatnya nggak bagus-bagus Uh, juga gitu ya uh, meskipun masih tinggi gitu tapi performanya uh, apa uh, malah turun gitu ya uh, misalnya ya sustainable level of resource use itu per orang harusnya 7 ton dari material staff ya tapi Skandinavian itu uh, lebih dari 32 ton per tahun gitu jadi ada overconsumption juga yang ini uh, tentu Tidak hanya berdampak kepada Nordic, tapi juga kepada keseluruhan uh, masyarakat internasional. Jadi challenge-nya apa? Challenge-nya tadi, uh, mengelola dampak sosial dari globalisasi. Challenge ketiga, mengelola uh, uh, ekonomi global yang semakin tidak stabil, ya karena uh, uh, apa? Ne- ya neoliberalisasi tadi ya. Kemudian yang uh, ketiga adalah yang mengelola uh, tantangan perubahan iklim. Ini akan menentukan seberapa mampu Nordic model uh, sustainable. Tujen berarti kita nggak boleh ngelihat imigran tuh negatif, Jen. Iya, tapi sebenarnya menarik sih karena mulai banyak pembicaraan-pembicaraan yang muncul kalau misalnya uh, Nordic model Nordic model ini ternyata pembuangan gas emisinya juga cukup tinggi. Iya. Betul betul betul. Itu kita kritik yang menurut gue penting sih. Ya. Gue uh, gak bisa bilang apa-apa lagi Itu menurut gue penting Iya <laughs> ya, karena itu sumber sumber utama Ekonomi mereka bisa kayak sekarang ya Bisa se, bisa se apa, Seberani itu mengeluarkan uh, Kebijakan proteksi sosial ya Karena mereka juga ditopang sama uh, Ekonomi apa uh, Ekonomi ekstraktifnya gitu kan Tapi kan uh. banyak negara lain Yang punya ekonomi ekstraktif Tapi duitnya nggak dibagi secara redistribusi yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Ada yeah. banyak negara di Katulistiwa gitu kan. Jadi <laughs> kita nah, mau mau ini mau cari suaka, Chris. Iya. Mau nya pengen cari suaka tapi mau nya negara milih bisa enggak? <laughs> tapi kalau udah diterima dulu gitu ya baru berani bisa nggak gitu. Iya, <laughs> yeah, aduh, aduh <laughs> jangan dong. <laughs> tadi kan kalau misalnya kita udah ngelihat yang Masalah imigran kan tadi udah terjawab ya. Jadi imigran tuh sebenarnya nggak bermasalah ke sistem model-model itu sendiri karena mereka sebenarnya uh, malah butuh. Iya, ya, malah butuh. Karena tadi secara simpelnya itu millennials dan genera- generasi Z yang nggak pengen punya anak hmm. <laughs> itu banyak di sana. Terus jadi kebantu demografinya sama nah, imigran-imigran yang datang dan juga melakukan hal yang produktif juga dan membantu ekonominya. Bahkan bisa jadi ASN loh di sana. Bisa. Itu menarik banget. Nah, tapi uh, sedikit Uh, apa ya masuk ke pembahasan yang Nordic modelnya bisa dan sekaligus ini pertanyaan terakhir buat di podcast uh, dan diskusi kali ini bisa dibilang nggak sih kalau berarti Nordic model ini adalah sebuah uh, sistem atau konsep yang fleksibel terhadap uh, perubahan? Waduh, hmm. uh, Mas Ovan boleh deh Mas Ovan. Nah, jadi pada dasarnya model uh, Nordic dan model sosial demokrasi sendiri. ya adalah uh, gagasan yang fleksibel itu ya karena justru memang dia adalah upaya untuk menemukan uh, jalan yang lebih masuk akal ya dibandingkan model-model uh, model apa ya model ekstrim lah gitu ya model komunis yang ekstrim dengan revolusi gitu ya sesuai yang, dengan uh, ini ya mas historisnya yang konsensus seeking dan kemudian model uh, kapitalis yang uh, tidak memberikan perhatian kepada apa keadilan sosial gitu. Jadi eh, apa? Jadi justru sosial demokrasi ini kekuatannya adalah pada ketidakbakuannya eh, ya karena dia tidak menetapkan pokoknya harus seperti ini atau pokoknya harus seperti itu gitu. Justru dia adalah pencarian terus-menerus eh, terhadap jalan tengah itu dan karena dia adalah pencarian terus-menerus ya dia bisa terus mengkalibrasi terhadap uh, apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan membangun konsensus-konsensus baru ketika kemudian dia diperlukan ketika tadinya ekologi belum masuk ke dalam perhatian misalnya ya dia masih 
belum diperhatikan. Tapi kemudian ketika kesadaran ekologis makin tinggi karena tantangan yang makin terlihat nyata, ya sangat memungkinkan sosial demokrasi kemudian bisa menyesuaikan dengan itu. Ini ke- kekuatan, tapi juga sekaligus kelemahannya tadi ya kan. Dia kekuatan karena kemudian membuat ruang adaptasinya menjadi luas, fleksibilitasnya menjadi uh, tinggi, tapi juga menjadi kelemahan karena apa saja bisa diklaim sebagai sosial demokrasi gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Kemudian jadi jadi uh, banyak sekali gitu. Tapi ya, ya itu fleksibilitasnya adalah salah satu kekuatan dari model sosial demokrasi ini ya khususnya. Ya, dalam varian spesifik uh, ya Nordic model tadi ada ada pernyataan yang gue suka banget sih ketidakbakuan itu merupakan kekuatan dari uh, Nordic model ini itu menurut buat gue itu langsung kayak apa ya kayak oke okay, gitu loh uh, oh, momen ya yeah, bisa langsung mengerti yeah. dari Kahafi sendiri ada uh, respon tentang apa Uh, ya gue setuju sih sama Mas Ovan, sederhana aja sih, uh, karena waktu juga udah panjang banget ini. Jadi yang paling penting dari um, Nordic Model adalah bagaimana dia bisa um, menjadi sebuah solusi dari uh, ragam permasalahan yang gak, gak, bukan hanya kita temukan di masa lalu, tapi juga akan kita temukan di masa depan. Kayak... Mau ngomongin apa ya? Climate change, mau ngomongin apa? Uh, kesenjangan, mau ngomongin permasalahan-permasalahan tersebut akan 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 bisa ke cover sama uh, kebijakan Sosdem. Dan ya menurut gue sudah saatnya kita menganggap Marx itu obsolet ya. Karena ada sosial demokrat. Obsolet juga macam-macam, tidak hanya sosial demokrat ya. Betul. Uh, <laughs> yang lebih radikal dari Marx juga menganggap Marx obsolete. <laughs> iya betul. <laughs> Jadi ya gitu. Jadi bacanya jangan sampai Marx doang maksud gue. Baca okay. juga yang selanjutnya. Yang lainnya juga. juga. Tapi, tapi oh, harus iya. baca Marx juga dengan. Oh baca dengan... saya. Yeah. <laughs> saya baca. Saya waktu SMA saya baca Komunis Manifesto mas. Wah wow, berat. Guru SMA udah. Nah, karena SMA-nya sayap kiri jadi sekarang sadar. Aduh sadar gitu. Kanan deh kanan sekarang gitu ya kak. Tengah kanan. Tengah sentris aja lah sentris lah tengah tengah lah. Adem. Ya, Oke kalau lah. belum baca ya nggak lulus teori ekopolin ya kan? <laughs> <laughs> Oke okay, jadi itu dia pernya- pertanyaan terakhir dari diskusi kita hari ini tentang Nordic model. Sebenarnya banyak banget yang menarik tapi ya, saya sayang banget ya harus sudah ya. diakhiri sekarang gitu. <laughs> tapi terima kasih banyak untuk Mas Ovan dan Kak Hafiz yang Masa. udah mau mampir ke podcast kita ngobrol. <laughs> Ya, mungkin mungkin sebelum kita nutup podcast ini dari Kak Hafiz dan Mas Sofan sendiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan gak nih buat para pendengar podcast Kanopi dari Kak Hafiz mungkin gue ya hmm. uh, menurut gue ini buat bukan soal topik Nordic kan ya so, bebas general bebas aja, general, general aja gue, bebas uh, selalu dengarkan Kanopi dan podcast bebas aktif waduh <laughs> karena 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 apa karena dan mungkin podcast podcast lain lah ya yang uh, tidak terafiliasi dengan kita karena Menurut gue gak akan pernah salah uh, untuk terus belajar, gak akan pernah salah untuk terus mencari perspektif. Kayak di podcast bebas aktif kita selalu punya apa? Punya uh, to, apa? Punya jargon pikirin bareng-bareng, pikirin sama-sama, jangan berpikir sama. Makanya gue mama Sofan beda ya nggak oh. masalah. Karena ya karena kan semua orang punya latar historis dan proses pembelajaran yang berbeda-beda ya. Dan itu justru jadi poin penting untuk memahami gambaran besar dan memahami permasalahan yang terjadi di dunia saat ini sih. Karena perbedaan juga akan lebih memberikan banyak pembelajaran gitu ya, Kak. Betul sekali, betul sekali. Dari Mas Sofan. Mantap, udah spiritnya udah dirangkum sama Hafiz tadi. Gue mau tanya aja yang enggak terlalu penting. Gue masih penasaran kenapa uh, dan masih nggak terima kenapa gue Mas dan Hafiz Kak gitu. <laughs> Berarti untuk menutup podcast kali ini kita panggil Kak Sofan. <laughs> Kak Sofan. Okay. Mas, ingat Mas, waktu Mas Sofan kelas uh, masuk jadi maba UI, saya baru lulus TK Mas. Itu kenapa? <laughs> <laughs> Itu kenapa? Kira-kira aku belum lahir kali ya. <laughs> Kita belum lahir, Jen. <laughs> ini masih oh. pada merengek ini di, di pangkuan. <laughs> Oke, okay. uh, dengan pesan tersebut. Kita mau menutup podcast Kanopi KSMPMI kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Hafiz dan Kak Sofwan 
Yo. <laughs> Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan diskusi kita kali ini. Yes, jangan, jangan lupa buat yeah. follow media sosial kita di Instagram @ksmpmi, Twitter @ksmpmi, dan podcast di Spotify kanal PKSMPMI untuk mengetahui kajian fenomena hubungan internasional lainnya yang lebih menarik juga. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi kontekstual di uh, @kontekstualcom di Instagram dan Twitter, kontekstual di YouTube dan podcast bebas aktif di Spotify. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Mas Sofan apa tadi Mas? @sofan di Instagram dan Twitter juga ya. Baiklah. Oke, okay. baiklah terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode uh, Kanopi KSMPMI selanjutnya. Bye. Bye.